Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hej, Johanna Svanberg. Hallå, Cecilia Blankens. Vad gör du? Jag sitter instängd i ett ganska ekande rum. Mm-hmm. Katten är också instängd här för att det leker fyra barn utanför. Och ett är rädd för katter. Höll på att säga ett är rätt för Exakt. katter. Exakt, det där är ju en klassisk eh, problematik i svenska språket. Säger man mm. ett rätt barn eller mm. ett, ett rätt gris eller vad säger man? <laughs> Nej, en rätt gris heter det visst. <laughs> Språkpodden, ni märker att det finns en otrolig språkkompetens här. Vet mm. du vad jag retar mig på så mycket? Nej. Fast det gör folk inte så mycket nu längre. Men ibland när jag har skrivit eh, blogg och, eller någon krönika sådär, eller vad som helst. Mm. Och så har det smugit in något sådär fel. Att jag har stavat ett ord fel eller liksom något grammatiskt fel. Eller mm. Vet som ni gör. Mm. Särskilt en blogg som man ju skriver varje dag väldigt mycket. Liksom. Man, det är inte så att man sitter och finslipar utan det kommer ju lite allt möjligt där. Och så är mm. folk så här. Åhå, stöver du himla med två M? Inte du journalist? Som att journalistjobbet var så här rättstavningsjobb. Oh. Det är inte riktigt det det går ut på. Det kan jag reta oh. ihjäl mig på alltså. Det är hemskt, men det finns det är ett väldigt starkt sånt klimat just nu av att, av att märka ord som folk Aha. säger. Yes. Jo, men alltså, ja. alltså jag, jag är sån själv. Jag kan sitta där med DM på helgen bara, jaha, jaså, <laughs> säger ni så här? Nej, men fy, det får du gärna sluta med. Ja, <laughs> men det är jättesvårt. Om man tycker något är idiotiskt och bara, åh. Jaha, men du menar själva innehållet eller i liksom ordval eller sådär? Nej, inte ordval, men själva, jag vet inte, någonting. Man sitter och, det är nästan så att ibland så letar känns det att man letar fel. Ja, eller du vet, letar efter någonting och irriterar sig på. Och det menar jag inte är någonting som jag är absolut värst på. Utan, men det, är ju, nej, finns nej. Hela, det är ju en del av hela Twitter-samhället också. Ja, men då känner jag, då kommer nu varningsklockan. Ding, ding, mm. ding, ding, ding. Sluta okay. genast med det här. Det kom, för du vet, det där kan ju helt plötsligt kan det ju sticka iväg hur som helst. Och så har man blivit en person som... Ja. Alltså för alltså jag är inte sämre jag alltså. Men då får du säga det till mig. När, när jag liksom... Mm. När jag gör samma sak. Jag har ju liksom också ett bässevissedrag som är bedrövligt vidrigt alltså. När, när, jag, när någon... Låt oss säga att någon råkar säga hon istället för han. Eller du vet, någon sån där misstag som är... Alla vet att det är liksom... Det är fel, det bara råkar komma ut fel liksom. Du vet... Ja, idag är det tisdag fast alla vet att det är torsdag eller vad det nu kan vara. Då, då måste jag ändå säga, ja, nu var det inte hon du menade, du sa han. Även om jag kan inte säga det med sån röst, men ändå, jag kan inte hålla det inne. Jag måste få släppa ut det. Det är vidrigt. Det är vidrigt, jag verkligen tränar på att så här, 
Låt det sl- sl- slida förbi. Gud, nu pratar jag svängelska. Men... <laughs> Låt det slida förbi. Bara. Lille Dolf. <laughs> ja, precis. Men det är inte mitt fel, det är mina barns fel. De snackar så hela tiden. Och det blir liksom att man... Och vissa saker förstår inte de på svenska. Så de... alltså, mm. Och vissa saker förstår de inte på engelska. Så man får liksom ibland använda engelska för att förklara saker på svenska och tvärtom. Liksom. Så då blir det mycket svängelska som slängs in här ibland. Ja, i alla fall, då försöker jag att träna mig på att låta vissa så här misstag bara vara, liksom. inte kommentera det. Men, mm. Och så kämpar jag och kämpar så går det tio minuter och bara, jag måste säga det! Och sen kommer det ut. <laughs> Vidrigt. Igår så tittade mm. jag på HBO släppte ju en dokumentär om Kurt Cobain för någon vecka sedan. Mm. Och igår tittade jag färdigt på den. Det tog, sig, det tog några dagar att ta sig igenom för den var så lång. Och det fanns ingen annan i familjen direkt som var intresserad av att titta på den. Så jag fick pussla ihop små stunder här och där. Mm. Och det var väldigt bra. Och den var väldigt... Eh, han var inte en lätt person. Det var han ju inte. Men han var en otroligt vacker person. Och jag tycker att det känns så läskigt på något sätt. Att se... För, för de har liksom satt ihop en massa filmklipp så här från hans... Liv som de har liksom på något magiskt sätt lyckats få tag i. Det är liksom från här firar Kurt Cobain jul när han är sju år. Och här Kurt Cobain och, och uh, Courtney Love firar sin dotters ettårsdag. Alltså, de har liksom klippt mm. ihop allt det där. Kronologiskt och massa små filmsnuttar på honom som en liten pojke och sådär. Och um, det är ju nästan kusligt faktiskt att um, höra den här döde mannens röst. Liksom, och se mm. hans liv... Uh, inte en spelat utan i hans verkliga liv liksom. Med hans, mm. De har klippt in så här, hans anteckningar och, och så har de gjort det där, lagt in så här, vissa tecknade sekvenser och så här, när det inte finns liksom, filmklipp och mm. intervjuer blandat det där på ett sätt som gör att man verkligen får en, en väldigt tydlig helhetsbild och känsla av hans person och hans liv. Mm. Och det är ju kusligt alltså. Du vet, när han sitter där i de här privata filmerna och kollar in i kameran och är hög som fan och bara pratar om hur han mår och liksom vad han känner och hur han tänker och sådär. Då mm. om man vet att så här, några månader senare skulle liksom skjuta sig i huvudet det är så kusligt alltså. Eller mm. ja, kusligt, förstår du? Mm, men det, ju bli, det blir ju en röst från andra sidan graven. Ja, precis. Och det är också väldigt, väldigt väldigt, väldigt sorgligt och väldigt, väldigt gripande när man får det här hela det här livet liksom utlagt framför sig. Mm. Den här första bilden på den lilla otroligt söta pojken som staplar runt och är så glad och du vet, leker och stojar och liksom föräldrarna är liksom en familjeliv och sådär. Och sen ska allt det här liksom bara braka ihop och föräldrarna ska skilja sig och han ska liksom kollapsa liksom mer eller mindre över den saken för han är så känslig. Och sen går liksom allt bara åt helvete därifrån och sen nej mm. när man när man ser allt det där så känns det så sorgligt också att alla, och tänka på att alla människor börjar där som ett mm. vackert, perfekt litet barn. Ja, men det, det, det där är ju så vidrigt att tänka på. Jag har tänkt mycket på sånt de senaste dagarna tror jag i och för sig. Men mm. alltså, just det här att man, man kan ju inte ana nu vad som ska hända. <laughs> vilken, vilken dålig sanning. Men det är ju så. Alltså man, kan inte, man kan inte ana Johanna nu. berättar hur det ligger till. Vad som ska hända sen. <laughs> <laughs> ja, 
Nej, men just när man ser sånt där så blir det ju så tydligt att han, ja. han lever och tre månader senare ska han skjuta sig själv. Alltså, ja. det, kan, det kan man inte anat då. Han är en perfekt liten pojke 20 år senare ska han liksom ha en heroinspruta mm. i armen och vara liksom helt mm. utmärglad och göra toka saker. Djupa sanningar från Blankens Svanberg. <laughs> man vet aldrig vad som komma skall. <laughs> Just det. Nu har ni lärt er något nytt. Men vet du vad jag också mm. tog med mig från den här dokumentären? Nej. Alltså 90-talsmodet är ju poppis. Det har ju mm. varit i många år. Nej, men, och då är det ju liksom mm. olika delar av det där 90-talsmodet. Som man, liksom, du vet, en för, lite förskönade grunchen liksom. Mm. Eh, som man lyfter fram och det liksom är de här vissa färger och former och... Ja, sådär, som liksom, åh, 90-talet, coolt liksom. Men när man kollar den här dokumentären och ser Kurt Cobain som liksom ju är essensen av 90-tals-grunge-stilen då mm. fattar man att den verkliga, den var liksom en helt annan level av grungehet Och så jävla mm. cool, alltså. Den, hans stil, alltså vilken, det är klart att han är ju liksom en erkänd stilikon för att han mm. var ju helt ny med det där. Kanske förmodligen för att han inte brydde sig ett jävla skit. Eller så gjorde han det jättemycket. Man vet ju inte. Men när man ser de här liksom bilderna på honom. Och allt bara är helt jävla upp och ner. Stilmen. Du vet, det är så pyjamasbyxor. Med någon mm. t-shirt och sen någon pyjamaströ över. Och så tejp lindat runt kroppen. Och sen ögon på det. Och några så här DD med sån här alien pingpongbollar grejer på. Mm. Mm. Och sånt där. Där snackar vi urballad ur stil. Ja, uh, det har inte kidsen på sig idag riktigt. Det har de inte. De har ju något mm. mer så här... Ja, men de har ju liksom... Vad ska vi säga? Uh, Gina Trikot-varianten av det där. Mm. Men jag älskar det. Jag tror att... Jag ska börja köra lite mer. Men tänkte jag när jag såg det. Men sen kommer jag på att... Om Pingpongbollar jag skulle... på, i DDM. Jag ser fram emot <laughs> det. <laughs> ja, men för att det var skönt att bara... När man vaknar, man bara går in... Går och tar på sig det som ligger närmast. Åh, oh, mm. det här har barnen lagt sina... Liksom, plastarmband. Och titta, mm. här ligger min pyjamas. Titta, här så är det på stora träskor. Oj, en skinnväst. Och så bara man liksom ta på sig allt där När man skrider genom huset på väg mot dörren. Det som råkar ligga där. Bara man trär på sin kropp. Man ska aldrig öppna ett skåp efter ett plagg. Utan man Nej. ska liksom bara passera. Om man Mata. inte passerar något, då blir det så. Ja, precis. Fattar vad härligt ändå. Och inte bry sig... Mm. Alltså, ett endaste jävla skit. Och att det ändå blir mm. coolt på något sätt. Så, så det var för kul att komma in. Fast som sagt, det är svårt att veta om man verkligen inte brydde sig. Eller om, det, alltså om man var så jävla väck. Att han absolut inte brydde sig. Eller om det var superutstuderat. Jo men när man ser dokumentären så får man verkligen inte känslan av att han var en utstuderad person. Utan med att han var typ den svåraste människan som någonsin har levt. Liksom. Och du vet, alla intervjuer han satt och bara så här rullade med ögonen. Och bara suck, varför frågade mig det här? Han var, du vet, han var så sjukt. Mm. O... Oh liksom i systemet liksom. han var nog inte mm. kanske riktigt gjord för att bli en rockstjärna och sådär men, och då tänker man att det skulle vara så det där stilen kanske också bara var så han råkade bara göra musik som alla ville ha han bara råkade klä sig på ett sätt som förändrade liksom, en hel modevärld <laughs> men, mm. men ändå tror jag att mina barn skulle bli mobbade i skolan om jag börjar dyka upp <laughs> om jag börjar anamma den här stilen jag undrar hur många som inspirerades av honom och som anammade den stilen mm. men, och som lyckades med det. Ja. Det måste vara ett väldigt få. Jag har så svårt att se att någon på så här Stockholmsgator eller du vet, Allingsås eller 
Göteborg, var som helst. Mm. Har liksom lyckats övertyga med sin Kurt Cobain-stil på 90-talet. Jag, jag anammade den fullt ut, 2000 procent, när jag gick i högstadiet. Alltså. Jag körde mm. väldigt mycket. Jag har skinnväst och, och, och pyjamasbyxor. Och, och det var ju förstås bedrövligt. Alltså det, jag var inte en av personerna som lyckades på något sätt. Men det var ändå, vill jag minnas, ganska skönt. Fast jag var ju inte obrydd. Det var ju inte så att jag inte försökte. <laughs> Nej, du hade inspirerats. Jag försökte ju verkligen. Jag hade mm. inspirerats friskt. Uh, men hade man verkligen bara varit som han, som jag vill tro att han var, att han liksom bara, det här bara hände på hans kropp på något sätt. Och det dessutom såg så jävla coolt ut. Mm. Då måste det ju vara ett otroligt skönt sätt att leva på. Ja. Och bara knalla från sängen och rakt ut och liksom. Ja, verkligen. Det funkar. Fast nu, mm. då skulle man ju se ut som en uteliggare. Liksom. Det är ju en nackdel. Ja, det beror på vad du sover i. Jag läste just en intervju med John Collins när hon berättar om, om för hon reser väldigt mycket. För hon har både hus i, hon har hus i USA och i, i London. Mm. Så att hon packar väldigt mycket och är väldigt bra på att packa. Hur hon alltid har cashmere jammies till exempel. Hon, så det kan hon ju gå runt i utan att se ut som en uteliggare med det. Vänta, du menar alltså en hel pyjamas i cashmere? Ja men typ. Alltså jag vet inte om det var pyjamas pyjamas eller om det bara var som en, en mjukisbralla och tröja. Direkt. Men det är sånt där som jag har varit på jakt efter länge. Men det är svårt att hitta precis rätta mjukheten i dem. Jag fick ju en morgonrock i Kashmir julklapp. Av mm. Den har jag alldeles för mycket. Men den skulle vi kunna ha utomhus. Ja. Det finns ju så himla mycket sådana rockar i, i modet nu. <laughs> I alla fall i Sverige-modet. Jag vet inte hur det är i Lej exakt. Men här finns ju väldigt många morgonrockar som hänger för utomhusgående. Ja, okej okay då. Jag kanske ska prova den här. Då. För jag kanske tar ett litet steg mot Kurt Cobain och, och tar på mig mm. min morgonrock sovdräkt. Mm. Jag tror inte det gills. Den är ändå i en liten kashmir. Mm. Ja. Jag tror inte att det kommer bli någon Kurt Cobain-effekt direkt. Det är ju den här supertorkan i Kalifornien. Ja. Som det skrivs väldigt mycket om. Även i Sverige. Att det, att det liksom mm. inte regnat så mycket på fyra år. Eller liksom, vad är det? Fyra år som den håller på. Ja, regnat så lite. Okej, nu blev jag bäst i här. Du sa, det har inte regnat så mycket. Men du menar kanske... Eh, det har inte regnat så här lite på någonsin. Ja, men ja, precis. Eller du menar att... Exakt. Jag menar att det har inte regnat så mycket de senaste fyra åren. Jaha. Jag sa det lite fel. Du betonade fel. Ja. Det här <laughs> har jag nu visat ett typexempel på. Bra. När det bara kliar i mig och jag måste få säga det. Exakt. Ja. Mm. Ja, men och då, är det ju, då finns det ju en massa nu olika... Man får böta om man vattnar gräsmattan och så där på fel sätt. Och det har ju så skrivits mycket om mandlar som är... Som det odlas mycket i Kalifornien. Och att, att det är en extrem miljöbov. För att de kräver så mycket vatten. Mm. Och så oh, nej. Mm. Mm. Eh, och då så läste jag nu om att det var någon tidning som hade då tagit flygbilder ovanför kändisars hus. Och, ser, och då kan man se liksom att, mm. att det är superprunkande. Och det är gröna gräsmatter och sådär. Vilket det ju inte mm. ska vara egentligen. De finaste mm. människorna är de nu som har... Bruna gräsmatter. <laughs> Förstår du vad jag menar? 
eftersom de inte har vattnat. De bryr sig om miljön. Man kan gissa sig att, att Gwyneth Paltrows gräsmatta är förmodligen brun. Ja, jag vill hoppas det. Eller att hon redan har bytt ut. För att det, var till exempel, det var några exempel också på personer som har... Alltså, som, så här, man kan förstå att folk vill ha gröna gräsmattor för att det ger en helt annan eh, känsla än en brun gräsmatta. Mm. Men som Jennifer Lopez till exempel var en av dem som kritiserades för att hon vattnade. Mm. För att det var helt så här, grönt. Och du vet, ja, men såklart Kim Kardashian, Kanye West och sådär. Mm. Medan Jennifer Aniston till exempel hade... Hon fick beröm för att hon hade ändrat... Om det tidigare hade funnits vinranker på hennes, i hennes trädgård- så var det nu istället miljöanpassade. Att det var mer så här, du vet, ökenväxter. Ah. Och sådär. Mm-hmm. Man förstår att man vill ha grönt. Mm. Och man förstår att de här resonerar så att... Ah, ja, men skitsamma, jag får betala tusen dollar i böter. Det är inga, det är inga problem, men jag får en fin trädgård. Mm. Men samtidigt, alltså det där... Just den här sortens enkla lösningar att man vet att om jag inte vattnar så gör jag någonting som är bättre för miljön. Mm. Om man undviker att vattna så behöver man inte få den miljöångesten. Jag förstår inte att man kan bara köpa bort miljöångesten. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag tror att det är väldigt många som inte har miljöångest. Nej, men hur kan man inte ha det om man bor mitt i det? Jag förstår inte det. Nej. Alltså hur Nej, kan man då jag... bara blunda och tänka ja, men jag har ett fint hus så jag måste ha grön gräsmatta som bara... Jo, jag tycker att det låter väldigt så här, typiskt amerikaner för att jag vet att det var något så här, miljö, stort miljömöte någon gång under 90-talet, mm. minns inte, i mm. Rio. Mm. Och där George W. Bush sa ett så här, bevingat citat eh, som liksom lade som ett lock över alla förhandlingar. Mm. Han menade så här, the American way of living is not negotiable. Mm-hmm. Mm. Och där var liksom Det var så långt han kunde sträcka sig Han bara, ja vi kan väl um, Visst vi kan prata om miljön Men amerika- vårt amerikanska levnadssätt är liksom inte förhandlingsbart mm. Mm. Och det är väl så många amerikaner tänker tror jag Du vet, amerikaner har väldigt lätt att gnälla över liksom, Oh my god, it's du vet. Och så är det liksom problemet att deras driveway Är blockad av en, ett träd som har ramlat ner Då, då pratar mm. de om det som att de behöver liksom äta äh, antidepressiva typ. För att det är så mycket som är så jobbigt i mitt liv just nu. Äh, du vet, mm. de är ju otroligt mm. lätt för att göra äh, väldigt små saker till äh, stora hot och problem i livet. Så jag kan ja. tänka mig att de har absolut ingen lust att vattna mindre för någon annans skull. För att jag kan ju. Och äh, det, det är min rätt det. Alltså jag känner att nu jag skulle bli en sån här. Så som du är då om någon säger hon istället för han. Eller något mm. där. Om jag vore i, i Kalifornien nu så skulle jag bli en sån som åker förbi och liksom tittar hatiskt på sådana som har gröna gräsmatter. Ja. Det skulle känna liksom föraktet för ja. vattnarna. Ja. Kanske klippa i deras slangar på nätterna. Ja, men då tror jag att vi skulle... Hade jag varit kändis så hade jag fått ganska bra betyg ändå om de hade flygfotat min trädgård. För att vi har ju en mm. liten gräsplats men den är brun och jävlig. Och sen mm. har vi väldigt mycket sån här buss, växtlighet som liksom inte kräver så mycket vatten. Här kommer en nyhetsblänkare. Du, 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 du. Tada! Du vet att USA och Kuba håller ju äntligen på att mjuka upp relationen efter 40 år. Eller det kan vara. Mm. Och en anledning till att de nu kan tänka sig att liksom, amerikanerna, du vet, de är alltid ute för något. Gud vad vi snackar skit om amerikaner nu, men det kan man väl få göra ibland. Kommer du bli utsparkade ur landet och skolan. Ja, precis. Men de har alltid ute efter något. Och nu så kan, en då anledning till att man 
kanske då vill mjuka upp kontakten är att i Kuba finns det ett vaccin mot lungcancer. Inte det otroligt? Va? Ja. Finns det? Ja, och för där har man... Um, jag antar att det är för att man röker så mycket cigarrer och så man vill fortsätta göra det kanske så då ha, har man så här utvecklat och då är alla så här, men hur har man på Kuba kunnat utveckla ett vaccin mot lungcancer jag menar, det är ett land som är väldigt uh, fattigt så eftersom mm. många sätt sådär, men då tror man att just för att de har varit så isolerade och har liksom varit tvungna att tänka helt utanför boxen och inte liksom varit påverkade av stora, du vet, multinationella läkare, läkemedel Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O l d e j a n e i r o soldejanero.com and use the code acas10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så har de kunnat utveckla det här vaccinet som har funnits tillgängligt där sedan 2011. Inte det otroligt? Det är otroligt. Hur kan jag inte ha hört talas om det Ja, jag vet inte. Det är helt sjukt ju. Nu vill man ju sätta igång och bara röka på heltid och bara vacciner sen bara... Jag tänker så här, livmoderhalscancer, det får man ju typ när man är elva, eller? Om man säger att tonåring. När får man lungcancervaccinet? Jag vill direkt åka till Kuba och bara ta det. Ta det? Ja, <laughs> få det. Inte för att jag i och för sig ens röker, men man kan ju få lungcancer ändå. Vad <laughs> vet man, det kanske är, du vet, kubanskt vaccin. Det kanske är så här, men istället får du liksom... 12 tår och hjärntumörer. Alltså, vad vet man? Det kanske inte är, liksom är testat sådär. Det kanske inte är liksom genomgått alla tester som det skulle gjort här. Eller så gör det, jag vet inte. Men i alla fall så är det väl sånt där som ger en lite så här hopp om framtiden. Tänk dig då man bara kan vaccinera sig mot alla typer av cancer. Mm. Då, bara, då gör man ju det. Fast å andra sidan gör man det, då kommer det utvecklas något annat jävelskap. För det finns, ska ju alltid finnas något som tar kår på folk. Jag tänker på ett sätt. Man kanske, det är ju inte kul på något sätt. Det är fruktansvärt, men mm. det kommer alltid finnas någon sjukdom som är ute efter att liksom hålla människostammen i, i schack. Mm. Liksom. Man vill ju inte att det ska vara ebola. Heller. Nej. Det är ingen som känns mer, man är mer sugen på heller direkt än cancer. Jag är väldigt osugen på cancer, men... Mm. Osugen på allt sånt där. Ja. Oh, det... Ännu en djup sanning från... <laughs> Jag vill inte ha cancer. <laughs> Yeah. Men du, nu ska jag säga en sak som jag, man ska, skulle kunna lära sig någonting av. Mm. Eh, Amy Poehler har sagt, du vet vem hon är, komiker och, och ja, allt möjligt bra. Mm. Eh, men hon 
läste jag har nu börjat att hon försöker börja prata långsammare. Mm-hmm. För att hon har märkt att, att män pratar långsammare. Att kvinnor pratar ofta snabbare. Du vet, och liksom får mycket sagt. Mm. Men man kan då börja prata långsammare. För att, jag vet inte, för att, för att man liksom tar upp mer utrymme. Uh-huh. Genom att man gör det. Och kanske blir det enklare att lyssna på. För att man säger allting tydligare. Vad tror du? Ja, det tror jag verkligen stämmer. Och mm. eh, nu ska jag renast. <laughs> jag började direkt tänka att nu, vad, vad sitter du och tänker på nu istället? <laughs> ja. <laughs> och du var lite disträ. Ja, nej men det ger ju också att, en väldigt bra tillfälle att kanske säga bättre saker. För det är ju en jävla massa tid att fundera på. Ibland kan man ju prata långsamt om man låter säga att man är lite full. Eller låt oss mm. säga att man är en person man inte har träffat på länge. Låt oss säga att man är lite caught off guard på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Då är det ju väldigt effektivt att prata. När man inte har en jävla aning om vad man ska säga. Då är det väldigt effektivt att prata lite långsamt för att snabbt som fan hitta på något att säga. Som mm. låter mm. lite vettigt. Så det ger ju också den möjligheten menar jag, att vässa argumenten lite. Mm. När man får lite mer tid. När man ger sig själv lite mer tid. Ja, samtidigt som jag i och för sig kan tycka att i de lägena när man börjar prata långsamt för att hitta på vad man ska säga. Att, att det snarare bara blir att jag fokuserar helt på jag har inget att säga, jag har inget att säga och inte kommer vidare från det. Nej, det är då man, du ska ta till dina eh, improvisationsteaterkunskaper och bara bang, ta det som kommer, första. <laughs> ja, exakt. Det kan bli vad som helst. Mm. Jättespännande. Har du har, har läst om Dad Bods? Mm, det ja. har jag. Det är ju en genialisk eh, grej för mansläktet att eh, komma runt med och se ut som de gör. Mm. Men alltså, fatta vad hon har fått spridning på den artikeln. Vad var hon, 19 år som skrev i någon så här grej och så bara plockats upp överallt. Jag vet ja. inte hur många kröniker har skrivit om det i Sverige. Nej, aha, det har det. Ja, vad roligt. Ja. Där. Oj. Det får du ha koll på förstås. Mm. Ja, men jag vet, för det var väl bara en, liksom en, precis en, en tjej. Men, men hon skrev det ju verkligen ur ett 19-åringsperspektiv också. Utan hon skrev det mm. ju så här. Ja, för en kille som inte är så vältränad kropp, kropp så känner jag mig snyggare. Bla, bla, bla. Alltså, mm. Men man kan ju ta det till liksom, andra nivåer också. Det behöver inte vara bara så ytligt. Liksom. För det snackas ju också förstås då uppföljaren mambad. Och den känner jag att jag gärna tar till mig. Mm, men det är som, som jag läste någon som skrev att mm. jo men absolut, det pratas ju absolut om mambad, men då, då handlar det om att fixa liksom du vet, efter babybump hur man, hur man liksom kommer, kommer i form igen. Vi måste få se vad de menar med dadbad och mambad, eller hur? Mm. Alltså det är ju helt enkelt att man att man inte är liksom superfitt utan att man har en liten man är lite blek halv, inte, handlar inte om att vara fet. Man kanske tränar ibland fast man äter också Ja. En pizza. Precis. Man ser ut som man gör om man liksom äter vanligt och inte tränar så värst mycket. Man mm. ser ut som en helt vanlig person. Liksom, Trivselvikt. Ja, inte ens det handlar det om. Det handlar om att inte vara rippad utan att mer vara, mm. du vet, ja, en vanlig, mm. helt vanlig jävla kropp. Liksom. Fast kanske inte heller supersmal. En helt vanlig kropp med lite underutsfett på. Ja. Ja. Jag läste en kronika av Malin Wolin där hon skrev... Mm. Som hette så här, det finns ett ord för, för det där anorexi som mm. handlade om, jag tror att det var någon som handlade om tränarkillen som heter Mårten som finns i Sverige. Mårten, ja, just det. 
Ja. Mårten då hade varit i något tv-program och varit så här, nej men gud det här äter inte jag för det är för mycket socker och det här äter inte jag för det är för mycket bla bla bla. Och mm. så han, skrev hon om hur liksom morsor, om man är på ett barnkalas eller en fest eller sådär, får panik när det kommer in mat på tallriken för där ligger liksom potatis och någon gräddig sås och de bara hjälper ska jag ta mig ur det här och sen kommer efterrätten och de bara nej jag är på en liten diet och sådär. Man måste bara säga en gång för att fy fan vad det där är. Alltså, det är så jävla dålig stil tycker jag morsor, mm. kvinnor som håller på och liksom inte kan äta som en vanlig vettig jävla människa skärper för i helvete alltså mm. men då måste jag nog fråga, känner du någon som är så? jag känner massor som är såna jag känner Gör jävligt det? många som är såna i smyg också ska jag säga det mm. och jag ska inte säga att jag själv är liksom den som bara, åh tårta utan det är klart att jag tänker på vad jag äter, verkligen men det finns ju också en annan nivå jag tycker ändå att min nivå är, kan ibland vara lite så här, du vet, man har lust och liksom, man är så här, jag vet inte, jag ska sitta och äta jävla linser till lunch. Alltså vad fan, jag är ju sugen på pasta och så tar man inte det för man tycker att man är liksom, linserna är ett bättre alternativ. Mm. Så där kan jag också vara. Om jag, du vet, låt oss säga att man är på en restaurang och ska käka lunch och det finns en fettig pasta och man tar salladen för att man, ja... Egentligen är mer sugen på pasta. Men nu tar jag salladen för att det är nyttigt. Ja, du vet, mm. det, det där kan ju vara störigt också. Mm. Och men det finns en annan nivå av kvinnor. Och jag känner flera stycken. Du vet som inte. Man ser hur de liksom febrilt letar ursäkter. Och slippa äta efterrätten när man äter minne tillsammans. Och man mm. ser hur de liksom. Du vet inte äter vissa saker. Det blir alltid liksom lite specialare. När de, för att de du vet sådär. Mm. Och det tänks jävla mycket på. Och jag ser ju framförallt de här, på, gym, på mitt gym där jag går, är det ju kryllare mm. av så här kvinnor som är liksom, du vet inte, en gram underhudsfett. Och bara mm. muskler och också säkert ändå liksom har helt vanliga liv med jobb och barn och så där. Man bara, det där är liksom, jag tycker fan inte det är okej okay, alltså. Mm. Det är ju liksom en ätstörning som man faktiskt fått ansvar för. Det är inte normalt att det ska vara så där. Nej, verkligen. Ett heltidsjobb att ägna sig åt något tråkigt. Jo men också, ja men och inte bara det det är ju också så här det är inte liksom inom ramen för det normala att hålla Nej. på sådär att, 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 bara, att träna, äta supernyttigt och aldrig kunna unna sig något onyttigt, liksom. aldrig kunna ta ett glas vin eller liksom du vet, aldrig sådär med någonting mm. för att man, det är viktigare att vara så här, ha en helt perfekt kropp. Ja, och då kommer vi härifrån in på mambaden. För att om man då äter mm. sin efterrätt då, då inte helt jävla manisk med um, varken träning eller mat. Utan liksom man har, mm. man tränar och håller sig kanske i form, vad fan vet jag. Men man ändå mm. liksom lite lös och ledig. Ja, då har man ju en mambad, särskilt om man har fött ett par ungar. Alltså mm. då är det ju liksom höfter och en liten kul mage som inte är liksom i perfekt skick. Och det är tutta som är lite platta och tråkiga kanske. Det är en rumpa som har fallit ner ett par centimeter. Och då mm. känner jag så här, det var jävligt sexigt egentligen. Mm. Är ju det här, borde ju det vara det sexigaste. För det betyder ju, det här kommer ytterligare en sanning. Som är helt självklar. <laughs> men, men det betyder ju bara att man, man är en roligare person. Än att man låter mm. hela livet kretsa kring ens jävla Röv. Men vet du vad som jag ändå tycker är intressant? Alltså jag håller med dig, absolut. Men det som är intressant med det här är att det har ju funnits en diskussion nu kring det här med kvinnors utseenden och vad kvinnor gör med sina kroppar och bla bla bla, bla som bara fortsätter och fortsätter. Mm. Så finns det det här nu om folk som har plastikopererat sig mm. 
Och nu ska alla säga, istället för att kritisera att folk plastikopererar sig så säger man, hon får göra precis vad hon vill med sin kropp. Eller att alla, alla kvinnor får, man väljer själv. Men däremot så är det nu så otroligt okej okay att kritisera folks dieter. Inte det Aha. konstigt? Nej, men alltså för, för just det där, alltså för nu kommer det ju så mycket just det där. Jag läste också den här Malin Wolin-krönikan och det är liksom, det håller ju med. Men det, det är så sjukt det här hur plastikoperationer och allt sånt ska plötsligt vara. Hon får göra precis som hon vill, att det ska handla om kvinnlig frigörelse. Medan, medan om folk vill banta så är det plötsligt, du vet, helvetet på jorden. Och satan själv. Ja, men det låter ju konstigt om det är på det viset, men... Jag tycker att man kan få vara kritisk till båda två. Hur mycket man jävla ja, vill. Ja, det tycker det jag också. Det betyder men... att man liksom hatar människan som person för det. Men jag tycker ändå att mm. man får ta ansvar för sina... Jag tycker så här att vuxna människor, särskilt om man har barn, och ska liksom, då får man faktiskt lära sig att leva med det mm. man har. Istället för att det ska gå ut över att man ska liksom späka sig eller förändra sig till någon slags ja. genväg. För det, mm. det är inte fan inte okej, okay, helt enkelt. <här> Men allting är ju signaler som man skickar iväg. Ja, precis. Det, och då får man ju stå... Då får man ju ha de där jävla signalerna då. Om man nu tycker att det är så jävla fräscht. Men å andra mm. sidan... Nu ska jag verkligen inte vara sån. För jag har ju också liksom... Jag är ju inte så att jag bara går runt så här hårig och ofixad. Och med liksom hår som växer åt alla håll och kanter. Så jag menar... Du, mm. du vet. Jag fixar mig också så, på alla mm. sätt och vis. Och jag, vad jag skulle kunna göra liksom... Med mina ögonlock när jag är liksom 50 och de hänger... Det är ju... Mm. Det kan både klippas och sys hit och dit i dem. Säkert alltså. Så jag ska, inte vara, jag ska verkligen inte vara sån att det är så här... Oh, fy fan. Men man måste fan ändå tänka igenom det liksom. Mm. Man kan inte bara liksom lite för skojskull gå och fixa tuttarna. Det kan man väl göra, men... Men, but why liksom? Men som sagt, jag har ju många personer jag älskar och tycker jättemycket om... Också där, som har gjort på det ena och det andra. Och det, mm. jag förstår verkligen det. Men det finns ju verkligen... Jag vet inte riktigt om jag tycker att... Man ska få ta den genvägen så. Eller. Alltså jag menar... Om, jag vet inte. Jag är tveksam. Mm. Ja, men det är, det är en svår grej. För det är klart att alla ska få göra som de, som de tycker. Men... Precis. Och som sagt, det finns väl ingen sanning i det här. Men tänk vad härligt det vore om man bara kunde liksom... Bestämma sig för att den här mambaden hade lite pondus och respekt i sig. Det här mm. kommer en, en redigt fruntimme som har liksom några år på nacken och lite visdom och <laughs> en liksom en mage som faller ut lite för där innan har legat ungar och sådär. Det behöver väl inte ens vara i för sig någon som har fått barn utan det kan väl bara vara någon som Nej. har, som har ja, levt ja, längre än 25 år. Nej, det har du förstås rätt i. Jag var på 50-årsfest i fredags, kan du tänka dig? Oh. Det kändes ju lite, nästan besvärligt att gå på 50-årsfest. Men i alla fall. Eh, det var en otroligt kul fest. Det var, ju, mm. vad, man kan säga, det var lite vildare än min mammas 50-årsfest. Kan vi väl sammanfatta. Mm. Min, min mamma hade 50-årsfest i lunchmatsalen på Tunaholmskolan i Majestad. Det här var... <laughs> Jag såg väldigt många bilder från den på sociala medier. Det såg underbart ut. Ja, det var så jävla underbart. Och själva 50-åringen mm. är också typ världens coolaste människa. Så att, mm. eh, ja. I alla fall, då hade jag på mig en liten så här byxdress mm. som satt åt som en liten smal grej i midjan. Och sen så var det liksom byxor och en liten topp upp till en liten så här 
ska man säga, en liten dräkt liksom, fast den var byxa och en topp som satt ihop så här. Ja. Mm, mm. Och när man har fått barn för några månader sedan, då kan du tänka dig själv, när det sitter åt liksom, lite högt upp i midjan, mm. lite löst nedanför, då kan du tänka dig mm. hur det blir med magdelen då. Den är inte, den är inte, det är inget tvättbräda som är så här platt och fin direkt, utan det blir som en liten, en liten rundning Kutte. där nedanför helt mm. enkelt. Mm. Liksom det blir en liten ja, Det är inte platt, motsatsen till platt i alla fall Nej I den, Särskilt i den här direkten då Som verkligen inte gjorde något för att dölja det här Utan tvärtom mm. framhävde det Det kan ju också vara som just med det där Ett litet som en resorgrej I midjan ja. <laughs> Blir det ju så att du, du bara pff. Ja men det var inte ens resor utan det var liksom hårt i midjan Så det var verkligen så här ah. f- okay. Formade till Nederdelen av magen på ett väldigt eh, Morsigt ah. sätt kan vi säga mm. men, okay. vet, Och jag tittade mig i spegeln och frågade Per så här, kan, mm. är det liksom, har jag blivit så här blind nu eller kan jag gå omkring så här eller ser jag mm. ut som att jag är gravid igen eller vad händer liksom mm. och han säger ju som vanligt bara, ni ser perfekt ut precis som det är bla 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 mm. Nej, men, mm. <laughs> och, och, <laughs> men, och då så kollade jag i spegeln och kände så här, fan det här är fint jag, jag, då hade jag så här mambad tänket i bakhuvudet ändå var så här, fan det är fan respekt med den här mm. kaggen som har haft tre ungar i sig och så här, klart fan den ska ut och fram <laughs> Och jag känner mig så jävla snygg där. Jag var inte alls platt eller perfekt. Men det var fan fint alltså ändå. Det var, jag kände att det var sexigt att jag, att jag... Att det syntes att jag hade fött tre barn. Jag tyckte att det kändes... Jag kände liksom att det var fan pondus i det. I den känslan. Ja. Att jag var så stolt över att kolla här. <laughs> här putas det. Jag vet inte om det kommer komma tillbaka igen. Jag vet inte om jag skulle se bild på mig själv. Kanske jag skulle ändra mig totalt. Mm. Men i alla fall jag gick runt med den känslan på festen. Och... Mm. Det var ju härligt. Mm, borde man, alltså, om alla gravida går runt och klappar på sina gravidmagar borde man som efter som morsa eller som ägare av en mambad gå runt och klappa på sin hängiga lilla röv och lika stolt på sin lilla rumpa och vara så bra gjort. Ni är så duktiga. Så. Nu, nu, nu. Är snart man kommer börja embracea sina så här, om man får så här panty lines också. <laughs> oh, det är nästa steg. Då, om man får... Oh, kolla lår. Låret ja. kommer Men... där och rumpan ovanför. Ja. <laughs> Vadå, om man får Alltså jag säger inte att du Du har, jag menar inte så Men alltså har inte du det Nej men det handlar ju helt om vilka trosor man har på sig Jo det är klart Men vet du, jag, mm. nu, det är att färre och färre trosor Som, som inte Klyver <laughs> rumpan i fyra kan jag säga. Är det så? Jag är knappt att jag ens kommer undan med Alltså sån här, vad ska man säga, sömlösa Det är knappt att det en det funkar <laughs> Inte en string funkar Omöjligt, omöjligt jag tror det inte <laughs> Även string sätter in en sån extra <laughs> Det lyckas, Man vet, ingen vet hur Men på något jävla sätt Blir det ändå fyra skinkor Jo men jag hade några snubbar på radion Som, mm. jag kan faktiskt inte minnas Vad de hette Och, Men jag tror att låten kan ha hetat Claire Huxable Claire Huxable var ju morsan i eh... Cosby Cosby Mm. Hon är inte riktigt lika illa ute som Cosby. Nej, precis. Skådespelaren alltså. Nej, exakt. Hon är mm. väl inte illa ute alls. Nej, <laughs> precis. Men jag minns henne för att hon sa att det här var liksom den enda så här svarta kvinnliga förebilden de hade när de eh, var, liksom växte upp på så här, 80-talet. Så där. Och så mm. den här låten handlar om liksom att de vill, eh, du vet, bara, åh, de letar efter, när det är han som sjöng, letar efter en så här Uh, find my Claire Huxtable du vet mm. ja, alltså som, som liksom den ultimata förebilden en så här, för hon, kommer du ihåg henne? 
Clara Huxtable, ja. Hon var ju ett jävla rivjärn, alltså. Shit var hon, liksom, hade nosen i vädret och styrde. Hon var ju väldigt så här black woman på något sätt. Hon var ju, du vet, mm. hon var ju så här bossig, alltså, om man tänker generellt svarta kvinnor i medier och liksom någon sådär attityd, liksom. Mm. Och hon, hon var ju väldigt så här, hade en jävla pondus helt enkelt. Men var hon inte exakt så som alla, alla tv-seriemorsor alltid är? Alltså det är som Everybody lo- Everyone Loves Raymond eller vad heter. Ja. Då, då är det alltid någon sån här morsa som är så här, som river tillbaka mot sin lilla, lite korkade man. Ja, fast jag skulle ändå säga att Claire Huxable var ju väldigt kul. Och hon hade mm. stort och härligt skratt och hon var också väldigt sexig. Hon okay. körde ju mycket på liksom, hon var ju mer än bara en lite så här, du vet, gapig hemmafru liksom. Mm. Och hon, hon var ju, hela hon hade ju en otrolig utstrålning. Så här. Och hon hade ju en otrolig manbad. Om du minns. Mm-hmm. Nej, så mycket minns jag inte. Nej. Ja men du kommer ihåg i alla fall höga midjor och rumpa. Och det var liksom, ja. det var ingen liksom, det var ingen så här Sofia Vergara typ. Med tuttar, nej. Utan hon nej, var ju liksom en klassisk morsa. Mm. Inside out. Och ju mer jag tänkt på henne nu. Sen jag hörde den här radiointervjun med de här. Så tänker jag att hon kanske är. Den coolaste och den sexigaste eh, någonsin. Mm-hmm. Mm. Jag ska undersöka detta. Ja. Hitta lite bilder. Ja, ska jag googla Claire Huxtable. Mm. Maila oss gärna. Blankens Svanberg podcast at gmail.com Och så finns vi på Facebook. Facebook.com Blankens Svanberg. Vi hörs då. Hey, hey. Hey, hey. Hey, everyone. It's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.